0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Clara Viguier et on va parler de protéger ses marques et ses créations dans le métaverse. Il y a un nouvel espace virtuel qui est en train de s'ouvrir et qui est un peu en train d'édicter ses propres lois. Mais bien sûr, la loi qu'on connaît tous est quand même souveraine. Pour en discuter aujourd'hui, je reçois Clara Viguier, avocate en droit de la propriété intellectuelle. Salut Clara, bienvenue dans le podcast Bonjour Caroline, merci pour cette invitation. Tu as fait un super post LinkedIn qui était un peu un guide d'usage des bonnes pratiques dans le Web3 pour pouvoir justement protéger ses créations intellectuelles ou bien ses marques si on est entrepreneur par exemple ou marketeur au sein d'une entreprise. Oui, alors effectivement,
1: par rapport aux marques, déjà, je pense qu'il faut faire vraiment une distinction donc, entre les marques et les créations, comme tu le soulignes. En droit, une marque est protégée uniquement à compter de son enregistrement. Donc, si l'on souhaite, par exemple, exploiter une marque et se lancer dans le métaverse, la première des choses à faire, c'est de procéder à un dépôt de marques auprès d'un office. Donc, en France, typiquement, l'office qui est compétent, c'est l'INPI. Il va falloir donc déposer la marque que l'on souhaite exploiter auprès de l'INPI et dans le cadre de ce dépôt désigner directement bah, les produits que l'on va exploiter sous cette marque. La difficulté par rapport au métaverse, c'est que par définition les produits ou les services qui sont proposés dans le cadre du métaverse c'est des produits et services virtuels. Donc du coup ce dépôt va devoir directement désigner des produits ou des services virtuels. Donc ça c'est pour mieux connaître en fait comment désigner ces produits et ces services. On on peut se référer à ce qui s'appelle la classification de Nice. La classification de Nice, c'est la classification qui est utile pour tout déposant, puisqu'en fait, elle liste tous les produits et les services qui vont être désignés par ce dépôt. Et donc là, en l'espèce, ça sera des classes du type 9, 35 ou 41, qui désignent vraiment des produits d'origine virtuelle, des services dans un cadre virtuel. Et typiquement, aujourd'hui, il y a un très, très grand nombre de marques qui veulent se lancer dans le métaverse. Par exemple, il y a la société McDonald's qui a souhaité déposer de nouvelles marques McDonald's pour désigner des services, par exemple, de restauration rapide virtuelle Donc, c'est vraiment même si on exploite déjà une marque pour des services et des produits physiques, il est nécessaire vraiment de procéder peut-être à un nouveau dépôt pour désigner ces produits et ces services virtuels.
0: Est-ce que toi, du coup, tu recommandes à ceux qui nous écoutent, qui sont propriétaires de marques ou d'entreprises, de tout de suite aller sur le site de l'INPI et déposer les classes 9, 35 et 41, au cas où, ou en fait, c'est seulement valable dans certains cas de figure alors non, c'est pas uniquement valable dans un certain cas de figure. Après, ça ne sert à rien de se précipiter tout de suite
1: pour effectuer des dépôts. En fait, ce qui est important, c'est de se dire on souhaite exploiter sa marque dans le métaverse. Est-ce que c'est réellement cette marque déjà qu'on va utiliser ou est-ce qu'on va utiliser probablement un autre signe, un autre logo Et ensuite, il faut vraiment viser en fait les produits et les services que l'on va désigner. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, quand on a une marque, notre marque elle est valable pendant 10 ans, on peut la renouveler de façon indéfinie. Au bout de 5 ans, cette marque... Hmm, considérer qu'elle est soumise à déchéance. C'est-à-dire que si elle n'est pas exploitée, si elle n'est pas utilisée pour les produits et les services qui sont désignés par le dépôt, en fait, n'importe qui peut en solliciter la déchéance. Et donc, si jamais cette marque est déchue, il pourra la réutiliser à son profit. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de se poser en amont, de réfléchir exactement sur le signe que l'on va exploiter, sous quelle forme on va l'exploiter, et ensuite, d'identifier précisément quel type de produit, quel type de service on va vouloir exploiter dans le cadre du métaverse. Et à partir de ce moment-là, effectivement, c'est bien de déposer la marque en amont, parce que comme ça, on sera propriétaire d'un titre qu'on pourra opposer si jamais, par exemple, il ben, y a quelqu'un, je ne sais pas on se lance dans le service de restauration rapide comme McDo sous notre propre marque et on a un concurrent qui va également offrir ce même type de service mais sous une marque par exemple identique ou une marque similaire c'est-à-dire qu'elle va être très très proche, on pourra lui opposer notre marque dans la mesure où elle a été bien protégée auprès de l'INPI ou d'un autre office.
0: Ok, est-ce que tu penses, si on prend un exemple très concret, mon podcast Marketing Square, du coup, est-ce que j'aurais intérêt, selon toi, à protéger Marketing Square au cas où, euh, bah justement, d'ici 10 euh, ans, mine de rien, au rythme où ça va, ça aurait un intérêt pour moi, en tant que créatrice ou pour tous les créateurs qui nous écoutent, de déposer nos concepts aussi
1: Alors, le concept, ça ne se dépose pas en tant que tel, parce qu'un concept, ce n'est pas protégeable par un droit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, par rapport à ta marque, enfin en tout cas, le nom de ton podcast, ça peut être considéré comme une marque. Je n'ai pas fait de recherche, je ne sais pas si tu l'as déposé à ce stade comme marque ou pas, mais effectivement, si, imagine, tu veux te lancer dans le métaverse et tu veux faire en sorte que tous les individus dans le métaverse puissent être en mesure de pouvoir écouter ton podcast, qui serait diffusé sous une forme virtuelle, mais uniquement dans le métaverse, tu pourrais effectivement déposer le nom de ton podcast à titre de marque pour désigner des produits liés justement au podcast, mais sous la forme bon, virtuelle et des services également qui seraient en reliant avec justement tout l'univers du podcast, éventuellement, je ne sais pas moi, la production de podcast, etc., sous la forme virtuelle. Effectivement, ça pourrait être intéressant.
0: Ok, et du coup, si je dépose Marketing Square dans le métaverse, on peut plus utiliser le nom Marketing Square dans le métaverse ou on peut l'utiliser, mais pour faire d'autres choses qu'un podcast, par exemple alors, on ne pourra pas utiliser ce nom
1: pour justement tous les produits et les services que tu vas désigner dans ton dépôt. Donc typiquement, effectivement, s'il y a quelqu'un qui utilise ce nom dans le métaverse, dans le cadre d'un podcast par exemple, ou même si c'est un studio de production de podcast mais qui n'a pas lui-même lancé son podcast sous ce nom, tu pourrais t'y opposer. Après, si tu as par exemple une marque de mode qui dépose ce nom et qui va vendre des vêtements dans le métaverse, là tu ne pourras pas nécessairement t'y opposer parce qu'en fait, le principe en droit des marques, c'est qu'une marque, ça répond à un principe spécialité. C'est-à-dire que vraiment tu vas désigner uniquement les produits et les services que tu vas offrir sous ta marque. Donc tu n'as pas de monopole en fait sur tous les autres types de produits ou de services qui vont être complètement distincts, on va dire, de ton activité. Il y a vraiment un intérêt à ce stade, si tu envisages de te développer dans le métaverse, de déposer cette marque, parce que tu seras automatiquement titulaire d'un titre de propriété que tu pourras opposer à n'importe qui, qui qui voudrait reprendre ton nom dans le métaverse. Là, à ce stade, on voit dans tous les secteurs, en fait, il y a énormément de marques qui commencent à se lancer dans le métaverse, que ce soit aussi bien en matière de luxe, au regard de la restauration, en matière de création de vêtements dans le sport. J'ai cité tout à l'heure McDonald's, il y a Nike également qui a commencé à déposer des marques aux États-Unis pour désigner des produits virtuels. Il y a Saint-Laurent qui a déposé également des marques. Le PSG également, qui a commencé à s'intéresser au métaverse. Donc ça, c'est vraiment dans tous les secteurs. Et donc, en fait, toutes ces marques pour vraiment protéger leur nom dans le métaverse, on commencé à procéder à des dépôts. Et en fait, l'intérêt de ces dépôts, c'est qu'elles peuvent vraiment par la suite s'opposer à ce qu'il y ait d'autres personnes qui se mettent à commercialiser des produits brandés, par exemple Adidas, brandés PSG, etc., dans le
0: métaverse. Très clair. Merci, Clara. Franchement, ça a l'air tellement facile quand tu l'expliques. Et on va passer maintenant à la partie exploitation de cette marque. Imaginons, pour filer la métaphore, que demain, quelqu'un me dise Caro, j'aimerais développer Marketing Square dans le métaverse.
1: Du coup, comment ça se passe tout va se régir d'un point de vue contractuel, c'est-à-dire que en fait, en matière de propriété intellectuelle, tant qu'il n'y a pas de contrat écrit légalement, si on n'est pas nous-mêmes à l'origine de la création ou si on n'est pas nous-mêmes titulaire d'une marque, on ne peut pas exploiter cette création ou on ne peut pas exploiter cette marque. Donc c'est pour ça qu'on doit à chaque fois conclure soit des contrats de session 3 par lequel on va céder ses droits ou des contrats de licence. Tu sais, il faut être licencié en fait d'une marque pour pouvoir l'exploiter. Donc typiquement, s'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui veut exploiter ton podcast dans le métaverse tu vas l'autoriser par un contrat de licence à pouvoir exploiter ta marque dans le métaverse et il faudra que ce contrat précise explicitement que ta marque pourra être exploitée sous la forme par exemple d'un NFT dans le métaverse. Donc, il faudra vraiment que ce contrat précise dans sa clause et fasse explicitement et directement référence à ce métaverse. Et c'est exactement la même chose en matière de création. Si on parle de création en matière de droit d'auteur, le contrat de cession de droit devra explicitement indiquer que l'auteur, en fait le créateur, accepte que ses créations soient exploitées dans le métaverse. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de plus en plus de contrats qui indiquent que telle ou telle création ou telle ou telle marque peuvent être exploités sur tout support pour le monde entier et pour des supports qui existent aujourd'hui mais également à venir. Donc ça, c'est des contrats en soi qui pourrait être viable, entre guillemets, parce que le métaverse, c'était quelque chose qui, à l'origine, n'existait pas, lors de la conclusion du contrat, mais, voilà, qui est compris par ce contrat, parce que c'était un support à venir, etc. Après, il vaut mieux si vraiment on a un vrai projet dans le métaverse, pour vraiment encadrer au mieux les choses et pour éviter des discussions par rapport à l'interprétation du contrat qui pourrait être faite. Le mieux, c'est vraiment de régulariser un contrat qui va expliciter noir sur blanc le fait que bah, telle ou telle marque va être exploité sous la forme de NFT dans le métaverse, ou que telle ou telle création va être exploitée également dans le métaverse, etc. Après, si on va aller plus loin, on pourra également dire sous quel métaverse on souhaiterait exploiter notre marque ou notre création parce qu'il y a différents types de métaverses on peut faire appel à différents types de plateformes après voilà c'est si tout va se discuter en fait entre le créateur entre la personne qui détient la marque etc tout doit se formaliser par le biais de ce contrat et après ce qui est très important aussi c'est que typiquement si toi par exemple tu n'étais pas à l'origine de ton podcast mais que voilà tu bossais avec d'autres personnes il faudrait vraiment pouvoir t'assurer que tout le monde soit ok pour que ce podcast soit dans le métaverse. Et après, ça peut engager également d'autres considérations au regard notamment, par exemple, de la rémunération, parce que la rémunération peut se faire sous la forme de crypto-monnaie, donc il faut que les titulaires de droit, que les créateurs, etc., soient OK avec ça. C'est plein de considérations qui doivent être prises en compte, mais ça, ça se formalise en amont par des négo et par la conclusion d'un contrat. Il y a un exemple qui me revient, justement, en matière de contrat, qui risque d'être assez parlant, je pense, pour tout le monde. C'est un litige qui oppose actuellement Tarantino, le réalisateur avec sa boîte de prod Miramax, au sujet du film Pulp Fiction. Parce que c'est Tarantino, en fait, qui a proposé de vendre sous la forme de NFT des copies numériques de son scénario. Et en fait, actuellement, bah justement, il est en litige avec sa boîte de prod parce que sa boîte de prod considère qu'elle ne lui a jamais donné l'autorisation de pouvoir offrir à la vente sous la forme de NFT, justement dans le métaverse, des copies de ces scénarios et que les contrats en fait de cession de droit ne stipulaient pas une telle exploitation. Donc voilà, typiquement, c'est le type de discussion aujourd'hui que l'on pourrait avoir si les choses ne sont pas discutées et négociées en amont.
0: Trop cool, merci Clara, même si euh, je sens arriver un texto de ma mère qui va me dire, mais comment ça Clara a dit qu'il y avait plusieurs types de métaverses. Je pense que même ceux qui sont contractophobes ont compris que c'était quand même un nouvel espace à protéger. Et justement, là, on va entamer comment est-ce qu'on défend sa marque en cas de pépin. Si quelqu'un essaye de faire un contre-dépôt, tout ça, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les échelles de temps Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus alors en matière de
1: marque, typiquement si nous on n'a pas souhaité par exemple à ce stade se développer dans le métaverse mais qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui propose le même type de podcast que toi ou euh, qui va se mettre à vendre les mêmes types de vêtements que l'on peut vendre sous sa marque en fait ce qu'il faut faire c'est il faut agir en contrefaçon. Donc ce qui se passe en pratique c'est que en amont on envoie une lettre de mise en demeure à la personne justement qui va vendre qui va proposer ses services ou ses produits sous la forme virtuelle et on va devoir justement affirmer que on est titulaire de telle ou telle marque, lui montrer justement notre titre de propriété, donc notre marque telle qu'elle a été déposée, et puis justifier des incriminations en fait qui sont réalisées, donc démontrer que effectivement il y a une atteinte à notre marque. Donc comment ça peut se passer en pratique On peut faire appel par exemple à un huissier qui va faire un constat sur Internet pour bien montrer que dans le métaverse, bah, effectivement, sous la forme virtuelle, on retrouve les vêtements qui sont vendus par quelqu'un, nos services qui sont proposés à la vente, etc. Alors typiquement en France, on n'a pas eu de cas à ma connaissance, mais la seule difficulté à ce stade, ça va être potentiellement d'identifier en fait la personne qui va être derrière ces actes, parce que la majorité des gens vont agir dans le métaverse sous la forme d'un avatar, et il faudrait être en mesure de savoir qui se cache en fait derrière cet avatar. Donc après, ce qu'on peut faire également, c'est se rapprocher en fait de la société bah, qui édite ce métaverse, donc c'est la plateforme en fait sur laquelle le métaverse est disponible, et lui notifier de ses agissements pour que elle, également, directement, elle notifie la personne, en fait, qui est cachée sous cet avatar du fait que, bah, les, les actes qu'elle réalise sont de nature à enfreindre des droits de propriété intellectuelle. C'est ce qui peut se passer en pratique. Après voilà, il y a plusieurs difficultés qui peuvent se poser, c'est en termes de, comme je l'ai dit, par rapport à ces avatars, c'est des choses qui se passent sur internet, donc comment ça se passe lorsque nous on est en France, si on a une marque française, est-ce qu'il y a vraiment une atteinte à notre marque française, etc., une sorte de vide juridique on va dire par rapport à ça. Typiquement, il y a un exemple là qui est en cours actuellement aux états unis donc qui n'a pas été jugé mais c'est l'affaire des Meta Birkin tu en avais déjà parlé dans un épisode avec David c'est la société Hermès la maison Hermès qui a assigné donc un artiste aux états unis l'artiste Maison Rothschild parce que cet artiste en fait il a vendu sous la forme de NFT le sac iconique Birkin donc après ce sac a été représenté sous une forme on va dire velue avec des poils etc. Et en fait Hermès donc, a assigné cet artiste parce qu'il considérait qu'il y a une une à sa marque du fait de la vente de ce sac sans son autorisation sous la forme de NFT. Donc là, l'affaire est en cours, elle n'a pas du tout été jugée à ce stade, mais c'est en tout cas, c'est une affaire que l'on suit tous. Et en tout cas, en France, à ce stade, il n'y a pas eu d'affaire. Mais voilà, c'est vraiment agir en contrefaçon, récupérer le maximum de preuves, donc soit faire des captures d'écran ou sinon faire appel à un huissier et puis après, demander vraiment le retrait en tout cas de ces produits ou de ces services qui sont vendus sous la forme de NFT. Après, il y a d'autres petites subtilités également qui peuvent être problématique, c'est qu'en fait, dans le cadre du métaverse, tout est fondé sur la blockchain. Et en fait, l'un des principes de la blockchain, c'est que tous les éléments qui sont inscrits sur la blockchain, c'est des éléments qui sont infacifiables et qui ne peuvent pas être détruits, par définition. Alors après, ça c'est plus des considérations techniques, donc ça je m'y connais moins. Mais donc après, voilà, c'est savoir comment est-ce qu'on va faire pour supprimer peut-être ces produits, par exemple, qui vont être vendus dans le métaverse, s'ils sont définitivement ancrés dans la blockchain. Donc ça, c'est beaucoup de choses que l'on peut se poser à ce stade.
0: C'est clair, il y a vraiment un flou là-dessus. Justement, j'ai pensé à deux petits cas de figure pratiques qui vont permettre à tout le monde de se projeter plus facilement. Imaginons, Clara, que demain, il y a un podcast qui se crée qui s'appelle Anti-Marketing Square pour tous les gens qui détestent Marketing Square. Donc, eux, ils ont le nom de ma marque dans leur nom de marque. Ça, c'est mon premier cas. Et imaginons, ça peut arriver aussi. Ça m'avait fait trop rire. J'avais reçu un avis sur Apple Podcast de quelqu'un qui s'était trompé dans le nom de mon podcast et qui l'appelait Marketing scare, comme avoir peur. Depuis, tous mes potes me disent en permanence que mon podcast, c'est marketing scare, le marketing qui fait peur. Comment ça se passerait, Clara, dans ces deux types de situations en termes de propriété intellectuelle Donc, quelqu'un qui utilise le nom de ta marque, mais qui met un anti ou quelque chose devant, et quelqu'un qui le détourne, mais ça reste évident quand même
1: oui, alors effectivement, ça c'est une bonne question. Ce point-là existe en matière de création de droits d'auteur, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qui s'appelle une exception de parodie, c'est-à-dire qu'on a droit de rire d'une création. Tu vas prendre un, un film et tu vas en faire typiquement une parodie de ce film. Donc ça, c'est possible, mais en matière de marque, ce n'est pas possible. Après, c'est voir s'il y a réellement une attente à la marque, donc c'est des considérations un peu plus techniques d'un point de vue juridique, s'il y a vraiment un usage à titre de marque qui peut être réalisé tu vois typiquement s'il y a quelqu'un qui écrit un podcast et qui va s'appeler anti-marketing square mais qui va désigner ce podcast sous cette marque là il y a réellement une atteinte à ta marque parce qu'il en fait un usage à titre de marque il vise il désigne un podcast sous cette marque et en plus si jamais son contenu vise vraiment à discréditer ton podcast ses agissements pourraient être assimilés à ce qui s'appelle du dénigrement c'est-à-dire qu'il vient à dénigrer finalement tes services et ce que tu proposes sous le biais de ta marque et euh, par le biais de ton podcast. Par rapport au posts euh, qui avait été diffusé euh, dans le cadre du commentaire de ton podcast, si tu as quelqu'un qui commence à euh, développer un podcast qui va s'appeler justement Marketing Scare et non pas Marketing Square, là, tu seras en mesure de pouvoir agir parce que les noms sont vraiment similaires. Et donc là, pour le coup, il y a vraiment une atteinte aussi à ta marque. Même s'il ne viserait pas nécessairement à critiquer ton podcast ou à le dénigrer ou quoi que ce soit. Parce que c'est vraiment aux yeux des consommateurs. Les consommateurs, ils vont voir Marketing Scare nous dire mais lequel est quoi, ils se ressemblent vraiment.
0: C'est clair, c'était clairement un lapsus, mais j'avais adoré ce lapsus et j'avais trouvé ça hyper drôle. Merci Clara d'avoir un petit peu démêlé pour nous ces questions qu'on se pose sans avoir trop de réponses. Alors on a toujours un pote qui a un pote qui connaît quelqu'un qui a dit quelque chose à ce sujet, mais là on a eu la chance d'avoir son expertise pour nous guider. Si on a d'autres questions, où est-ce qu'on peut te joindre, se renseigner sur tes services N'importe qui peut
1: me joindre sur LinkedIn. Son nom est Clara Viguier et j'ai également un compte Instagram claraviguier.avocate aussi un site internet mais qui est encore en cours de création.
0: Trop bien et eh bien, merci Clara. On mettra ça dans les ressources de l'épisode. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir éclairci en si peu de temps ce sujet fastidieux. Et puis, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans Marketing Square ou Marketing Scare. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.